0: Vi kommer till Kornhall och Nets, skolpodden som Per Kornhall och jag, Ingela Nets, gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Hej Per! Hej Ingela. Hur är läget?
1: Tack, det är utmärkt.
0: Härligt, solen skiner, det är härlig vår utanför fönstret. Och det var ett tag sedan vi spelade in sist, så det känns jättekul att vara igång igen. Um, vi, det här vet ju alla vi i det här laget som lyssnar på oss, att vi gör den här podden helt ideellt för att vi är så intresserade av frågor som rör svensk skola på alla nivåer, verkligen. Det är lika spännande att prata med lärare som möter elever i klassrummet som att prata med makthavarna i den politiska eliten. Och vi har efterlyst i olika sammanhang under de här åren vi har hållit på det liksom journalistiska perspektivet och medias intresse för skolan. Det har inte varit jättestort, har vi upplevt tidigare, men det växer. Och idag har vi med oss en person som, som kommer från, från mediavärlden, Peter Letmark. Välkommen! Tack! Du är journalist på Dagens Nyheter och tror jag nu numera liksom definierar dig som den på DN som skriver om skolfrågor. Stämmer det?
2: Ja, det kan man väl säga. Jag har ju jobbat på DN i 20 plus någonting och jag har gjort det mesta. Och så för några år sedan så började jag titta lite mer på skolfrågor. Och så att jag mestadels så tittar jag på det faktiskt. Men som ni vet, skolan är ju så... Eh, kommunaliserad, så att det är också Stockholmsredaktionen har ju det här Stockholmsperspektivet. Sen har vi Göteborgsredaktionen och Malmöredaktionen och Norrlandsredaktionen. Så eh, skolan är ju ofta lokal också, ganska ofta. Mm. men eh, Så jag är en av många då som... Mm. Mm. Jag har ju inte skrivit om Römos och skolan till exempel, det har Göteborgsredaktionen gjort. Just det. Ah, så liksom, det är så vi delar upp
0: det. Mm. Mm. Men du har inte bara skrivit um, artiklar för, för um, Dagsmedia och Nyhetsmedia– –utan du har också skrivit en bok som precis i dagarna nu kommer ut– –som också handlar om skolan. Exakt. Berätta.
2: <laughs> ja, vad ska jag säga om den? Den kommer på måndag. Eh, och eh, den finns, jag har den i min hand och så där. Och, eh, jag var ju tveksam. Jag har ju skrivit en bok tidigare. Precis Där höll upp den. Och jag har ju skrivit en så här ser den ut, och det är ett kryptiskt litet guldägg på den där som en del frågar, vad är det för någonting? Och då brukar jag säga, det får du gissa själv.
0: Det var spännande. Ja, ja det, vi kan det väl säga bara är, Vi kan väl säga då att för er som, som nu undrar så kan man ju alltså se den här podden också på Youtube och då kan man få se omslaget i boken. Vi tror att när den här podden publiceras så är boken släppt och finns att få tag på.
1: Vi kan ju säga att den heter Svensk Skola Aktiebolag. Så tog marknaden över ansvaret för våra barn.
0: Mm. Just det. Mm. Vi får återkomma till det guldäget. Jag har genast en gissning.
2: I alla fall så fick jag en fråga från förlaget då. Ungefär i samband med att pandemin kom till Sverige, sa en förläggare till mig. att Ska inte du inte skriva en bok om skolan? Och jag sa direkt nej, absolut inte. Uh, det är pandemi, man kan inte röra sig någonstans i samhället och jag står inte ut med tanken att sitta och skriva. Jag har skrivit en bok tidigare också. Så jag tänkte, fy vilken plåga liksom att sitta och skriva en bok under pandemin. Så jag sa nej och sen så gick tiden och sen, pandemin släppte då efter ett tag. Och då fick jag frågan igen och då tänkte jag, nej det går inte, skolan är så stängd och det är så svårt att få något vettigt av de här intervjuerna på skolorna och sådär för att lärarna är så rädda och föräldrarna är så starka och, så att, och alla ska vara anonyma och. men så tänkte jag men det är precis det jag ska skriva om och då så tänkte jag att jag hade lite en del pusselbitar sen tidigare då när det gäller marknadsskolan jag tänkte då kan jag lägga klart Se om det blir något liksom, lite större pussel, tänkte jag då. Så då säger jag. Och så skrev jag ändå under hösten i höstas. Och hade tjänstledigt då. Och...
1: Ja, för det var min fråga hur man gör som journalist. För det kommer ett antal skolböcker nu skrivna om journalister, men då tar man alltså tjänstledigt. Mm.
2: Ja. ja, om man har en sån. Ja, vår redaktion tillåter ju det att. Vi kan få känslighet. En del gör ju inte det. En del skriver på kvällar och helger och de tar semester och sådär. Men...
1: Sen tänkte jag rent språkligt så sådär. För, för att det är alldeles uppenbart att boken är, är material som är ihopsamlat. Det vill säga att det mm. finns berättelser. Och samtidigt som jag blev slås av när jag läste den att den är, att den hänger ihop. Mm. Alltså, alltså Berättelserna hänger ihop. Den bildar en helhet och... och, och Alltså den funkar ju väldigt bra som sträckläsning, alltså, uh, för, för du får lite, lite cred, du får lite här positivt här i början. Uh, men jag tycker att den är väldigt väl skriven.
2: <laughs> ja, vad uh, kul att du tycker det. Du, du är en bra <clears throat> berättare, tror jag. Kanske. <clears throat> ja, uh, jag är ingen författare, men uh, så jag är ju bra på att skriva artiklar, men uh, ja, vad ska jag säga? Men där, det,
0: där, en, en sak som jag funderar på där är, och, och det handlar vi både om liksom i boken men också i ditt, i ditt liksom yrke som journalist, är det, är det för, att, för att boken är ju till viss del uppbyggd kring liksom enskilda berättelser, människors berättelser om mm. sammanhang som rör skolan. Um, är det liksom de enskilda människorna eller är det samhällsfrågorna eller är det liksom politiken och lagar och, och system som, som liksom väcker ditt intresse från början?
2: Ja, alltså jag är det jag är, jag är, journalist och som journalist så man hör saker, folk säger så här: ah, de, marknadsskolan selekterar elever, säger folk och det är ju jätteintressant att man säger det men som journalist Säger man inte bara det, utan då vill man ju ha ett exempel. Så man gestaltar det här, jaha på vilket sätt då? Då måste jag hitta någon, ett exempel på det och då gör jag det att jo men så här gör de på den här skolan för att liksom göra ett slags urval av elever. Och Då tar jag med människor exempel, och exempel. Så det är det som är journalistik, att gestalta påståenden för att se om de håller. Eh, mm. Så det är väl det som är det svåra kanske då, att hitta de där exemplen. Och det är därför jag tycker det är så svårt med skolan, för att eh, jag får ju massor med tips och folk ringer inte mig hela tiden. Det här måste du skriva om, på, det här händer på min skola och bla bla bla. Ja, kan du träda fram för det första? Nej, det kan jag absolut inte. Men din berättelse, är, du kommer att bli utpekad om du berättar din berättelse. Då förstår ju alla vem du är. Ja, därför kan du inte berätta. För då förstår du alla. Så det är det som är svårigheten med skolan när man är journalist. Det är att alla är så rädda för att träda fram. Och jag upplever att till exempel lärare då känner sig pressade från föräldrarna och rädda för rektorn, som är rädd för föräldrarna på sin sida och föräldrarna. Ja, ni förstår. Barnen kan inte träda fram för då får de dåliga betyg. Och det, det är en massa svårigheter med det.
1: Det måste man så här Det som du beskriver nu då, för du är ju du en av få journalister i Sverige som håller på med skolan på heltid. Mm. Och skolan är en central institution i det demokratiska samhället och mm. så vidare och så vidare. Och så uttrycker du att just skolan är svår att granska därför att den är på någon mening en stängd och rädd värld. Mm. Hur har det blivit så? Det är ganska hemskt.
2: Ja men det är det som kanske då är min tes i den här boken att det är att det är en affärsverksamhet som det har blivit så. Och när man säger någonting dumt om en skola och tittar hur dåligt det här fungerar. Då svarar inte de den skolövermannen med att säga, oj då, tack för det. Det måste vi åtgärda, eller det här måste vi genast titta på. Utan då säger de, nej, vi är bättre än de andra. De andra är sämre än oss. Och det är den situationen som är så destruktiv för skolan. Att de inte går samman och säger att nu måste vi... Förbättra det här. Och, oj, titta, resultaten överensstämmer inte. Vi kan inte jämföra betygen mellan skolor. Oj, då, då börjar alla försvåra så att säga våra betyg är korrekta. Det är deras betyg som inte är korrekta. Och eh, det är också så att de här marknadsskolorna de pratar illa om varann. De talar ju väldigt gott om sig själva, men de. De konkurrerar. Det är fullt förståeligt. Om man är ett aktiebolag så ska man göra så här. Man, man verkar på marknaden Det är inte deras fel. Det systemet som... Vi har den här, det här systemet i Sverige som många då menar är destruktiv för skolan. Andra tycker att det är jättebra. Andra menar att konkurrensen gör att det blir effektivare och bättre och det finns ju de som tycker det också, men vad jag visar det är de negativa effekterna av det och det är alltid någon som säger, men, men det är ju en bra, finns ju bra friskolor, det är klart det gör det, det finns ju jättebra friskolor, men jag försöker liksom visa systemets brister.
1: Jag frågar då, för, för det ena du beskriver här är ju att själva konkurrensen skapar tystnad, det vill säga för att det är ju så, rent krast är det att man vill ju inte liksom skylta med att min skola är dålig för då tappar man ju elever och det gäller ju både mm. kommunala och fristående skolor eftersom vi har och en... Liksom en en direkt konkurrens om ekonomiska medel som hänger på varje helighet. Så det är en sida. Men det finns också en formell sida som jag har en fundering till, som jag undrar över i din roll som journalist. Jag menar, det är också så att, att offentlighetsprincipen inte gäller för ett visst segment och för, för skolorna. Och det blev ju också så att all data blev hemlighet tag. Nu har vi ett litet mm. fönster där det är tillgängligt igen på grund av en tillfällig lag och så. Men hur har det påverkat dig som journalist? Alltså den här den formella. Tystnaden, inte den av konkurrensen som skapade tystnaden utan den, den faktiskt.
2: Eh... Ja, den påverkar mig jättenegativt. för att jag får ju. Vi kan ju bara ta ett exempel då. De här, alltså kösystemet till exempel. Där är ju väldigt många som misstänker att de blir utsorterade. Och det kan inte jag kontrollera. Och för att de är, det är inte offentligt. Jag kan inte begära ut de här kölistorna och titta hur eh, har de tagit hänsyn till eh, kötiden eller håller de på att fiffla med det där. Så det finns ju massor med eh, saker som man skulle vilja kunna begära ut. Men det, det kan man inte som sagt. Man får lite sig mm. på att de talar sanning. Och det är också den här känslan att man vet inte riktigt. Får jag korrekt information? En
1: skriva... annan sån uppgift som, som jag frågade häromdagen, frågade jag en rektor på, på en friskola om liksom, hur mycket betalar du till huvudkontoret? Det vill säga hur mycket av den kommunala skolpengen går till Stockholm ifrån din, alltså din mm. kommuns skolpeng går via din skola mm. till Stockholm. Och då, svaret är ju kristallklart att det har absolut ingen möjlighet att berätta. Nej därför att hon, är, alltså hon har skrivit på papper om att inte berätta det.
2: Mm.
1: Och det innebär att de politikerna i den kommunen inte heller vet vad som faktiskt händer med deras skattemedel. Mm.
2: Nej, idealet var ju att man bara lämnade över plånboken och säger, här får ni pengarna. Uh, och så inte hade något, kunde, krävde det någonting emot tillbaka. Men man skulle kunna säga att när det är skattemedel och barn och offentlighet på det här sättet. Så borde, borde man kunna kräva offentlighet alltså. Men det kan man inte. Mm.
0: Jag tänker att den, den här, det, det, det du beskriver nu blir på något vis en spegel av den liksom nationella skoldebatten just nu. Som jag tycker ofta... Berättelserna om de här situationerna som du beskriver och exemplen är ju många... Um, och, och varför för sig så kan de alltid liksom på något vis eh, säga sig emot med att Men det här är anekdotisk bevisföring. Det, här, det, är, liksom, det, finns, det är klart att det finns rötägg liksom, även i, i, i den marknadsskolan, skolan. Men alla är inte sådana. Vi drivs av liksom, eh, engagemang och passion. Och, 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 och precis så är det ju liksom i den nationella debatten också, diskussionen, att, att för varje exempel som lyfts så är det som att det, det är lätt att slå undan det exemplet med de argumenten. Mm. Men hur... hur vad, vad ser du liksom... Nu har ju diskussionen om skolan har ju gjort en ganska stor förflyttning det senaste året mm. bara i, liksom, mm. i, i politiken och i, 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 i riksmedia. Så. Men, men ser du att det finns någon liksom väg framåt i, i att faktiskt bejaka alla de här pusselbitarna och liksom se helheten och se mönstret?
2: Ja, ibland jag har många spår, ibland faller jag ner i det ena hålet och ibland faller jag ner i det andra, men eh, det är bra att allting tas upp och diskuteras så här på det här viset som det gör nu och jag menar jag följer ju skoltwitter till exempel, det är fantastiskt vad mycket man lär sig där och hur mycket framåt man kommer i diskussionerna men det är också så att ju mer man pratar om de här sakerna desto mer blir det liksom en axelryckning. ja, ja det där har vi hört. Och nu har jag lyft fram de här varnande exemplen. i gestaltat dem på något sätt då har jag försökt. Och för att få upp dem på bordet så är det här vi måste diskutera. Och jag har ju aktat med det kanske ni inte har tänkt på men... Jag har ju inte gett mig in i politiska. För det är väl där jag känner att det är inte min uppgift riktigt. Jag lyfter fram problemen så får politikerna sen tvista om vad de vill göra. Så att jag bryr mig inte om det här med hur, är det bra eller dåligt att sänka skolpengen för friskolorna. Bör köerna tas bort och sådär. Men politikerna det har ju... Det finns en annan bok nu, Karin Grundberg i Wolodarski har ju skrivit en bok också som tar upp den här, de här politiska låsningarna som är att man kommer ingen vart politiskt. så att skolan är en sån här arena för massa utspel och det har det ju varit i 30 år nu och man kommer liksom inte överens. Och just nu så ligger det ju två propositioner som regeringen har lagt fram med en massa förslag för det kan man säga då att alla partierna, när man läser deras motioner om skolan och i anslutning till de här propositionerna, så är de rörande överens om att systemet behöver uppdateras, det behöver reformeras. Men de, har, de, de kan inte fatta några breda liksom, överenskommelser i riksdagen. Man tänker på det här med NATO, att det är så roligt att de är överens om att nu måste vi kroka hand med varandra. Men när det gäller skolan så är det fortfarande de här utspelen och varenda parti försöker liksom profilera sig. De att det är, är man ett parti så tycker man att det är bra att liksom profilera sig mot de andra. Det är egentligen det, det är som är det mest skadliga man kan göra i det här läget med skolan. Man kommer inte framåt. Så alla tycker att kösystemet behöver förändras. Och så har de olika förslag på, jag tycker en ett år ska man få jag tycker två nej jag tycker alltså man blir besviken. Och då, jag funderar på det när jag skrev den här boken, kommer det här bli en valfråga? För det i ju förlaget då liksom. Och det är det man inte riktigt kan svara på. <går> blir det en valfråga eller inte? Och det är det som vi får se, hur, hur mycket de är tvungna att ta tag i det här.
1: Du nämnde ju de här två propositionerna. De är det väl väldigt många som ser som en, en val, som val alltså en del av val, förberedelserna för val eftersom man vet att de kommer bli nedröstade. De är ju ändå de är ändå ganska milda. Alltså de handlar ju bara om att vi inte ska ha kösystem och det handlar om en, en annan typ av finansiering. Och, och, och så. men De ger ju inte på systemet i grunden, men de kommer ändå att falla. Och De är helt i linje med OECDs bedömningar från 2015. De är helt i linje med Skolkommissionen och, och statliga utredningar och, och så vidare. Men de kommer ju ändå att falla. Men vad, mm. vad beror det på att vi än har den här låsningen, då, tror du?
2: Ja, jag tror att det är nog kanske det att man försöker profilera sig då som att vi i Skolpartiet nummer ett för att om vi tar det här med skolpengen då, då säger det ena partiet att vi sänker den för friskolorna. Och då säger det andra partiet nej vi höjer den för de kommunala skolorna istället. Så de säger ju samma saker fast på olika sätt. Och en del säger att, det in, att den inte ska förändras. Jag säger inte vad som är bra eller dåligt här. Jag bara konstaterar att de hittar olika berättelser med samma innehåll. Och sen säger de att vi har ett annat förslag som är bättre, men det är exakt samma förslag. Och sen bråkar de om kötiden en del tycker att kötiden ska bort, andra tycker att den ska finnas lite grann möjlighet att ställa sig i kö. Och eh, vad jag har hört från koncernerna så tycker de ju själva att kötiden mycket väl kan, kan begränsas. Det, eh, men kanske inte tas bort helt.
1: Alltså jag tycker det, enda, det här som du var inne på här nu, alltså be, den här säga, besvikelsen över att man inte kan samla ihop sig. Då, då blir jag ju mm. lite full i skratt för det här är något som jag har levt med ganska länge. Eh, alltså 2012 skrev jag en debattartikel på dagens nyheter när jag precis var på väg bort ifrån från skolverket. Jag avslutar den med att nu är det dags att liksom kliva upp i sandlådan och, och, och ha någon sorts boyfred kring skolfrågan för så här kan vi inte ha det. Men nästan har det gått tio år och det är fortfarande precis likadant. Ja. Jag, kan ju, jag kan ju droppa en att jag kommer också ut med en bok till nu i höst om de här frågorna. Där driver jag tesen att det är just hur man genomförde politiken där på 1990-talet, både från sossarnas och moderaternas sida. Det vill säga att man lämnade överenskommelsepolitiken och bestämde sig för att göra skolan till en konfliktyta som har skapat det här så och att man inte hade utredningar, inga remissförfarande utan man bara bestämde saker som på grund av hur man bestämde blev tokigt och alla erkänner att det blev tokigt men man kan, liksom inte, backa, man kan inte gå till väljarna och säga förlåt
2: Nej, Nej.
1: För Det var intressant just... att
2: det, den boken ser jag verkligen fram emot ehm, och Karin grundberg hon är ju sagt just det också, att hon har skrivit samma artiklar. Det var därför hon kom på att, men gud, är det här att om att hon skrev samma artiklar hela tiden om, om ingenting förändras mellan varorörelserna.
1: Spännande, för vi ska prata med henne senare. Det kommer ett nytt poddavsnitt just med henne också. Då. Just det.
0: Det, det, det känns ju, nu, nu sa ju du Peter, att, att du har liksom inte, inte gett dig in i liksom den politiska aspekten av, av skola och ändå så hamnar vi där i diskussionen jag tänker att det står en elefant i rummet just nu som också heter lobbyister exakt eh, som, som är ju liksom en, en jättespännande och tycker jag eh, skrämmande men vi kanske får acceptera att det så <kör> världen ser ut och det är så liksom länder styrs men, men det är ju en faktor som, som är stark. Har du i, i ditt arbete med boken och i dina liksom, möten med människor och så, har du mött den aspekten också? Ja, ja, ja. Och jag tänker också apropå den här liksom, tystnadskulturen som du beskriver, i
2: Ja, precis. Jag går in på Twitter. Jag var, jag var lite på Twitter för några år sedan och tyckte det var kul. Men sen så insåg jag att jag blir en så mycket sämre journalist om jag är där. Så att jag är där men jag, jag deltar inte. Men jag tittar... Varför blir du
0: sämre journalist? Det var jätteintressant.
2: Jo, för att man blir, får en massa påhopp som man måste ja. hantera. Och Jag kan inte sitta och liksom twittra med folk i en massa absurda påståenden. Till exempel, jag skrev en artikel den senaste veckan som handlade om att kommunen i Solentuna har sagt att det var 17 vi kan inte ha sex, sex friskolor med internationella internationell profil i våran kommun, utan de vill säga nej till den sjätte. Och då sa Skolinspektionen, det kan vi inte säga nej till för att de har rätt att etablera sig. Och då skrev jag om det här och jag pratade med dem i Solentuna och så intervjuade jag två föräldrar. Den ena föräldern var då, hade varit medlem i SSU, visade det sig, det visste inte jag. Men då kom ju någon... Lobbyist och tyckte Man kan inte intervjua en förälder som har varit med i SSU Och så, Det blev aldrig något det För det var så dumt Själva påståenden var så dumt Men den Jag kan inte svara på sådana där påståenden För jag har inte tid Och börjar jag svara Så, så utvecklas det en tråd Och plötsligt så hamnar man Ni vet ju det på Twitter Liksom att det drar iväg. Någon säger någonting lite skevt och så hittas en ny riktning på samtalet så det bara spårar ut totalt. Så jag vill inte vara med om det. Jag tittar och när jag ser att det spårar ut och går jag därifrån. Liksom. Men det ska bli spännande att se vad som händer nu när jag kommer med den här boken. Det kanske blir knäpptyst men det kan ju också bli såna här lobbyistkampanjer. Vilka, vilka,
0: vilka tänker du är dina läsare? Vilka, vilka vill du ska läsa boken? Ja,
2: precis. Så tänker man ju alltid som journalist också. Jo, men jag tänker så här för att jag har slagit mig liksom, När jag går ut på gatan och träffar en grann eller någon bekant eller här så, så, så har de läst någonting som jag skriver och säger de, jag, har glöm, jag, har inte, jag har glömt att göra, välja jag har inte ställt mina barn i kö och nu ska de börja skolan. Herregud, vad, vad kommer att hända? Liksom? Och då tänker jag bara, men gud, har du ingen koll alls? Du bor i innerstaden, det finns superfina kommunala skolor. Så att folk är så ovetande om... De, de hör talas om det här med marknadsskolan och att friskolorna och kommunala skolorna. De har ingen riktig... Liksom, de vet inte riktigt... Vad är det man pratar om? Så det är väl de jag har tänkt på. Föräldrar och sådana som är lite ovetande om vad man menar när man säger marknadsskolan. Så att, lite folkbildande kanske då. Så, att, mm. så man vet liksom vad är det man pratar om. Mm. När man säger att skolor väljer elever. Uh, ja, hur då? Och får man göra det? Kanske man får göra, tänker många. Nej, det får man inte.
1: I upptäckten till det här samtalet så du att den var inte skriven till skolexperter.
2: Ja. Men... Nej, precis. Och anledningen till att jag inte har riktat mig till skolexperterna är att ni kan göra allting redan. Utan jag tänker mig mer en folkbildande så att säga. Och jag är inte expert själv, så det vore ju konstigt med jag satt och skrev för experter. Så mycket expert är jag inte, utan mitt. Det jag är expert på det är att gestalta problem och lyfta fram dem, men jag är inte, jag är inte expert som sagt. Det är, inte bra vara, det är inte bra att vara expert när man är journalist, <laughs> för att då, blir, då förlorar man sin nyfikenhet och sådär.
1: Jag förstår precis, och samtidigt så är det så att jag är någon typ av expert. Jag har ju papper på att jag är expert, det står i det. Men du har ju
2: kvar din du har ju nyfikenheten ändå.
1: Ja, men jag har ett kontrakt på det. Liksom. Men ja. jag vill bara säga det, för mig är ju ändå en sån här bok otroligt värdefull. Därför att Även om jag har statistik i huvudet, för det är väl det du gör också då, så har ju inte jag, alltså så blir ju berättelserna, eh, vad ska man säga, förklarar ju den statistik jag har i huvudet eller sätter färg på det.
0: Det finns, en, ja. det finns en brittisk skolforskare som heter uh, Catherine Riley som, som har tittat mycket på, och nu är det här ett, ett litet stickspår så, bara för att jag tyckte att det, det passade in här. Hon har tittat på just uh, i, i framförallt kanske segregerade områden och, och barn med tuffa förutsättningar vad som är viktigt för att skolan ska bli betydelsefull för de barnen. Mm. Um, och, och, och landar någonstans i att, att det är så viktigt att att skolan, som system och som, som individer, lärare och ritualer verkligen lyssnar på de här barnens egna berättelser. Och så säger hon att stories are data, but data with a soul. Och det är så. Jag tycker att det är så snyggt uttryckt. Jag tänker att skolan har ju också blivit liksom offer för new public management-kulturen där. Där vi tror att allt som är viktigt i skolan går att, att, att liksom ställa upp i, ett, i en, en Excel-fil eller liksom i, ett snyggt, i en snygg graf. Mm. Och det är ju inte riktigt så enkelt. Och då tappar vi bort de här berättelserna. Och jag tror att, att även i liksom för, för, för gemene man så är berättelserna den viktiga vägen in till att vi nyfiken och förstå men var, varför är det så här och vad grundar det sig i.
1: Så jag har en liten konst en liten ordningsfråga Jag undrar om du har rätt mikrofon inkopplad, Ingela? Det, att det, smäller, det. det smäller lite när du tar i bordet där, så, att, så det, det är ju
0: någonting som får klippas bort. Jag en kontroll här samtidigt som vi... Ja,
2: fortsätt, Peter. Alltså, jag har ju... Jag läste in min bok som sagt och då sitter man inte med såna här mikrofoner utan då sitter man med superheadset och så får man spraya sig i näsan hela tiden och äta sugtabletter och varenda liten störning ska redigeras bort och göras om. Och... Men det är inte klokt vad de var, Jag var helt chockade över. Vilken kvalitet det blir i såna. Så det här var ju helt underbart att stå med en sån här bara och mm. Folk... Prassla och ha sig mycket som helst. Ja. Jo, men jag måste bara berätta. Jag, var, jag besökte Rosengårdsskolan i, för några dagar sedan. För de har en modell där som ska få lyfta pojkarnas resultat. Och det var så fantastiskt. Jag, det sällar sällan man är med om att man får komma in och prata med barnen och, utan att det är den där förberedelserna med föräldrarna och man måste hela tiden anmäla sitt besök och föräldrarna måste vara medvetna om att man kommer. Och så väljer de ut några barn man får prata Man får absolut inte prata med de andra barnen. Och det är så mycket restriktioner kring hur man får, vem man får prata med och inte på skolan skola. Så att jag blev helt paff över att jag fick tillgång till den här miljön. Och det var, så, det var så otroligt. Jag satt och pratade med de där barnen. Och det var... Det är såna stunder man vill ha i skolan, att, att det ska vara liksom öppet. Och så jag, behöver... jag förstår ju att det inte är det. Jag förstår ju varför det inte är det också. Ja, men
1: Såklart. det är ju sorgligt på något vis, för vi har ju ändå ja. en tanke. Och den mm. tanken tror jag vi har gemensamt i samhället. Vi har bara tillåtet att bli, att det, blir, det har mm. blivit något annat, men det här är ju vår tanke. En trygg plats ja. central i demokratin när man lär sig värden och värderingar och kunskaper. Och... Mm. Det har ju varit vår idé från början. Den är ju otroligt mm. väl framskriven poetiskt i läroplaner och skollag och sånt där. Men så
0: har det blivit något annat. Ja, det... Mm. Och det här, nu... oh. funkar det bättre nu? Ja, ah, vad bra. Ja. Um, det var bara en liten knapp som behövde tryckas på, eh, nej men sen, den, den tanken har ju alltså alla vi som jobbar i skolan det här har vi ju pratat om så många gånger att alla, alltså lärare skolledare eh, vi, vi drivs ju av den här tanken, att det ska vara mm. precis så eh, och sen så har vi på något vis liksom blivit, jag vet inte hur man ska beskriva det men liksom blivit, blivit liksom inbyggda i ett hus vars, vars murar vi inte riktigt kan, kan flytta på just nu mm. Och då, jag sitter och funderar jättemycket på det här du sa från början Peter om, om det här att, att, att människor är rädda för att berätta och man, man är liksom orolig för sitt eget jobb eller för barnens betyg eller vad det nu kan vara sådär. Mm. Och jag sitter och brottas så mycket med, med den tanken därför att jag har ju varit och, och, och tycker att jag fortfarande är en, en skolledare som, som inte har varit rädd för att säga vad jag tycker, men jag, jag förstår ju också att jag har ju faktiskt betalat för det, för det betyder att jag vid två tillfällen har valt att, att byta jobb liksom, mm. av det skälet, att jag måste få säga vad jag tycker och det håller inte, um, så att på ett sätt vill jag liksom bekräfta det du säger och på ett annat vill jag ju protestera mot. det för jag upplever också att det, det, det finns så många som har så mycket vettigt att säga. Och, ja. och vi har en offentlighetsprincip och vi är skyddade liksom enligt lag att säga det vi tänker och tycker och, och har ifrågasätter. Och ändå blir det tyst.
2: Mm. Mm. Ja, och... Samtidigt parallellt med att det är för lite information om skolan så är det för mycket pladder. Eh, jag, jag vet att en sak som många beklagar sig över det är alla de här alla åsikterna som gör att man förändrar systemet om och om igen hela tiden. Och småpillar och justerar och håller på och att, det där gör att det inte blir någon arbetsro, utan man hela tiden måste... Man justerar liksom fel saker och alla ser att det är däråt vi ska gå. Och så håller man på att pilla i en annan riktning. Ja, det, är, det är ni bättre på. Eftersom ni har varit med längre, men mm. visst är det väl så att... Äh, den här klåfingrigheten mm. med skolan är ju förödande också. Mm.
0: Och någonstans, någonstans den här, den här liksom stora dramatiska förändringen som behövs den, den finns det ju också andra, andra experter som, som någonstans landar i att så här, fast det kommer inte gå att genomföra, det kommer att bli för dyrt det kommer att bli för, för o, det blir omöjligt liksom. Mm. Och, och då i något försök att ändå möta upp några av behoven så, så skruvar man i små saker som egentligen inte gör skillnad mer än i något litet sammanhang så. Mm.
1: Precis, men det där är ju, ja, man skulle kunna prata längre med en som helst om det. <laughs> och frustrationen som det skapar i, i lärarkåren när man, ser stora, man ser stora problem. Lärarkåren är ju ganska enig om, om, om att det finns stora problem med skolmarknaden och de de ser ju allt det här som du har beskrivit. Men det är ingen eller väldigt få politiker som tar deras röst på allvar. Mm. Utan man lyssnar hellre på alla andra eller har liksom egna idéer men man frågar inte de som faktiskt står i klassrummet som har sedan länge ganska välformulerade åsikt om, 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 om problemen i skolsystemet mm. och den här tystnaden som, som, du, som du beskriver och vad den gör med lärarkåren som profession. Mm. Som ju ska vara ett fritt, ett fritt och, och starkt och attraktivt yrke. Och det blir det ju inte om, om, man, om man reduceras till någon sorts betygsproducent. Istället för en kunskapsförmedlare. Mm. Att du, att jag tänker på att du har så många olika... Alltså en av styrkorna i din bok är just att du har alla de här berättelserna som du har fått till dig på olika sätt. Och det finns ju sådana... Det är ju berättelser om skolnedläggningar, det är berättelser om... En sak som fastnade i mitt huvud var det här med, och som jag har ju vetat om sedan länge, men det här att man utbildar skolambassadörer på skolorna. Ja. Alltså en del av, man väljer ut elever som ska vara PR-arbetare åt skolorna. Alltså bara en sån sak. Alltså är det rimligt?
2: Ja. ja, det kan man ju fråga sig. Och jag försöker inte ta ställning till det, men det är så, det är så frapperande. Eh uppenbart att det är marknadsskolans ansikte där som visar sig. Det här skulle man inte göra om det inte var den här konkurrensen. Och, och det här var ju bara ett kvitto på det här som jag känner ända sedan jag började titta på skolan, att man kan inte lita dyft på vad det står på de där När Man går in på en hemsida för en friskola eller en kommunalskola. Det är ju en massa försköningar och det är PR. Och eh, jag vet inte hur man ska komma ifrån det där. För att alla, alla är ju tvungna att börja arbeta i den där riktningen när en gör det, håller på att säga. För man tävlar ju om de här eleverna. Och eh, så de har ju, det finns ju den där tendensen att. Eh, information var... från en skola är liksom PR. Och då så sa jag den här. Forskaren som intervjuade, han sa just det där att... Hur, hur kommer det sig att föräldrar är så lätt lurade? Det verkar som att de tror på det här. Ordning, kom till oss, det är ordning och reda. För det säger en elev. Och här säger läraren också, här är ordning och reda. Jaha, men jag vill gå i en skola som det är ordning och reda. Liksom, vad menar man när man säger sådär? Det är bara en reklamslogan. Det har ju ingenting med... Rosengårdsskolan, där var det verkligen ordning och reda. Men de går inte ut och skriver på någon hemsida att det är ordning och reda.
1: De har framförallt inte ett rykte om att det skulle vara ordning och reda. Exakt, precis. Och det här är ju någonting som är fullständigt fascinerande. För nu fanns det ju en lärare som hade tittat på enkätsvaren från den här skolenkäten som skulle ja. och De jämförde då en av de här stora koncernerna, internationella engelska skolan, som just går med ryktet om att det är ordning. Och jämförde det med de kommunala skolorna i samma kommun. Och då är det ju faktiskt så att de är precis likvärdiga. Om det är någon som det är mer ordning på så är det de kommunala skolorna. Alltså rent statistiskt. Om man nu också frågar eleverna så, så finns det inte mer ordning på. på på de internationella engelska skolan än det finns på de kommunala skolorna. Men, men det är ju ingen som pratar för de kommunala skolorna i systemet. Det är också en sak som stör mig. Inte ens, inte ens Sveriges kommuner och regioner pratar väl om de kommunala skolorna. Som ju bevisligen är, är bra.
2: Det kan, bero, det kan ju bero på att det, att det finns krafter som uh, verkar för att... Uh... Utmåla dem som kaotiska och flummiga och allt vad det nu är. Men så man måste hela tiden, när man hör saker om skolan måste man tänka att det här kan bara vara luft, det behöver inte betyda någonting. Det kanske inte stämmer alls det jag får höra. Och då så, så kan det vara så att, som den här forskaren då som jag pratar med, han säger att han, han har känslan av att vi har i Sverige en sån tilltro till skolväsendet, så att när vi läser när vi hör en skola säga att här gör vi så här, och, då tror man på det. Men man skulle inte tro på det, det om det var ett vanligt företag som sa någonting. Eller är det bara vår, vår, eller är det bara vår förkärlek
1: för de här enkla berättelserna? Alltså, ja. På samma sätt som din bok är en effektiv bok mm. eftersom den berättar berättelser så, mm. så, så, så att säga, man kan strunta i, man, i den objektiva sanningen men man kör exactly. storytelling istället. Men du hade exactly. pratat med Andreas Leicher om det här. Ja. Alltså han som är chefen för OECDs utbildningsavdelning, mm. chef Mr. Pisa som han kallas ibland. Mm. Just Aha. den här konkurrensen, jag tyckte det var jättespännande.
2: Han kan ju det svenska skolsystemet väldigt väl. Han har ju varit här massor med gånger och han är särskilt intresserad av Sverige verkar jag som. Jo, men han, han sa liksom att vad vi behöver i Sverige det är skolhuvudmän som har eh, in, med integritet. Det vill säga liksom inte att de bara målar om sig själva utan att de har integritet och att de arbetar för det gemensamma skolsystemet. Liksom att skolan är gemensam. Vi kan inte hålla på liksom och konkurrera ut varandra och tävla mot varandra. Utan man måste så att säga, samverka och försöka hitta lösningar som gynnar hela systemet. Och inte köra sitt eget. Ungefär som NATO nu, liksom Erdogan, han han kör sin race. Det är väl lite så systemet ser ut idag, att vi har en massa olika in, in, uh, krafter som verkar för sin egen skull. Och det är väl bra för det här enskilda landet, men vi, vi behöver en helhet som fungerar. Och det är det han tycker att han inte kan se i Sverige. Uh, utan det ser han i andra länder istället. Och han menar liksom att den här föreställningen om att vi skulle vara entreprenöriella i Sverige med, skol, med liksom entreprenörer som... Uh, förbättra systemet, det har han inte sett någonting av, utan han tycker snarare att det har blivit tvärtom han ser mer kreativa lösningar i klassrummen och sådär i andra länder som han har tittat på mm. som inte har den här konkurrenssituationen som vi har
0: Det är ju, tycker jag är intressant, för du, du har ju också pratat med Bengt Westerberg som var en av dem som, som liksom var, var aktiv i politiken mm. när, när det fattades en rad väldigt avgörande beslut <hör> kopplat till marknadsskolan och vad det, mm. vad det blev av den liksom. och han uttrycker bland annat att, att en positiv sak inom till exempel då en koncern eller liksom som, som startar skolor på flera ställen är att om man då blir uppmärksammad på att det är något som inte är bra i en skola då, har man, då kan man förändra i alla sina skolor och, och därmed så blir, så blir det liksom bättre för många av att man upptäcker ett, ett fel mm. någonstans mm. Och då kan man ju dra, av det kan man ju någonstans skulle man ju kunna dra slutsatsen att, att, ja men vore det inte då bra att de här stora koncernerna blir ännu större, det var ju en av de saker som jag tyckte också var fantastiskt med att jobba inom Academedia och Pysslingen att jag hade kollegor över hela landet, min mm. rektorsgrupp stod av, av rektorer liksom från, från Kalix till, till Helsingborg så, och, och och vi kunde lära av varandra och, och liksom hjälpa varandra att bli bättre. Um, till skillnad då från att vi har liksom 200 plus kommuner som alla säger att de ska vara bäst i Sverige och, och drar åt kanske lite olika håll. Så.
2: Mm. Jag förstår precis den tanken och, um... Det, det säger ofta de här stora koncernerna själva liksom att vi har blivit mycket, vi mycket bättre av att expandera och det är också det som Hans Bergström säger när han menar att de här stiftelserna, de, de har inte de här samordningsvinsterna. Och och det har jag verkligen förståelse för vad man skulle önska då är att de här best practices som Bengt Westerberg pratar om att det kunde så att säga gå ut också gynna hela systemet. Men jag, har, jag förstår precis vad han menar Och kommuner är ju däremot har visat sig enligt honom också då, att de är dåliga på den här samverkan också så kommunala skolor är absolut inte fullända och perfekt, utan de har ju jättestora problem med samverkan, vad jag mm. förstår. Ja och framförallt ja. tänker jag,
0: i, i små kommuner så har man mm. liksom inte kapaciteten. Nej. Det, det finns för, för, för lite liksom gemensamma resurser och mm. för, för få människor mm. som också kan, kan driva mm. den här samverkan och, och att lära av varandra. Och man har mm. liksom nog med, <laughs> med varje enhet så.
2: Sen vet jag inte det här best practice jag vet inte, det, det finns väl exempel också på när de utvecklar en dålig kultur och den sprider sig också.
1: Ja, att de såg att de inte tillåter vilken, vilken praktik som helst. Eftersom man ska, vara, man ska då följa med i flödet. i, i mm. Man ska ställa upp på det som, som, som företaget och, och dess varumärke. Mm. Så att säga. så du kan ha en innovativ rektor som inte får, får fortsätta sin verksamhet på det sätt man har tänkt mm. sig. För att man inte mm. följer ja. reglerna ja.
2: så att säga. Ja, det finns ju massor med aspekter av det där. Och, men jag, 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 jag förstår verkligen hur man, när man pratar om det här med best practice. Mm. Men du, det är någonting att sträva efter.
1: Det var ju sånt som jag faktiskt skrev om. Får jag väl säga vad var det jag sa? Men jag skrev om det mm. 2013 i barnexperimentet att just storleken hos en del koncerner gör ju att de är duktigare skolägare mm. än många små mm. kommuner. Och det har helt med skala att göra. Mm. Alltså det är så pass komplext att driva skolor som man behöver ha en, en, liksom en, man behöver ha en, en, en administration med många mm. olika experter, annars så klarar man inte uppdraget. Mm. Så det är en fel tanke där i kommunaliseringen som, vi, som många kommuner och kommunala skolor lider av,
2: mm. menar jag. Ja men precis, det är en bra parallell faktiskt.
1: Men, men, men en fråga som jag inte kunde låta bli, för nu har det också varit, ska vi kalla dem för, det har ju varit mycket humorprogram om skolan på sistone. Alltså vi hade Vem mördade svenska skolan? Och så hade exactly. vi Svenska Nyheters eh, fantastiska pedagogiska genomgång av hur skolpengsystemet fungerar i kommunerna och som blev humor. Och jag, jag kommer tänka på det när jag läste din bok och när jag läste eh, Emma Linses Le bok, eh, mm. Svenska journalisten, hennes bok eh, mm. i en annan klass. För bägge av de här böckerna fick jag ibland lägga ifrån mig, för det gör för ont. Alltså det är för ledsamt, alltså det, det skär i min själ när man, när man beskriver vad de här, vad barn och ungdomarna har faktiskt råkat ut för, så jag blir tvungen att lägga bort den. Så. Mm. Men ett annat sätt att göra det på är ju, är ju att, att skratta, att göra, alltså, alltså svensk skola har ju nu blivit humor.
2: Ja. Har inte till det? Nej jag, nej, jag tycker bara att det var helt fantastiskt eh, att se hur enkelt man kan förklara de här svåra frågorna liksom, med humor. Så eh, all eloge till de där programmen som du pratar om, det är ju skitkul. För att eh, eh, det blir också... Eh, det blir begripligt, men så... Ja, det blir, ja, det slog till direkt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Hur ska man förklara humor? Men,
1: Men det blir väldigt Men... väldigt effektivt på något vis. Ja. Men djupt naturligtvis. Ja.
2: Och man blir inte avundsjuk som icke humorbefriade rapport. liksom. han och jag kunde få till humor någon gång. Ja. Men eh, nyhetsrapportering är inte särskilt kul, eller den ska inte vara kul. Men mm. här lyckades de verkligen.
0: Ja, det är intressant det. Jag. jag jag är nog lite så här tanten mot strömmen här. Jag, jag, jag tyckte inte det var så kul Nej.
2: <laughs> men det är nog för
0: att jag tror att det handlar om, om det som Per beskriver det här, till det skär i hjärtat för det, det är ju ja. nästan ännu ondare jag har, liksom in, jag har inte kommit till läget att jag kan skratta åt det utan jag vill bara gråta, typ så liksom. um, mm. sen kan jag, jag kan verkligen förstå också det, det satiriska i att skolsystemet blir satir liksom. Och det är ju på något vis
2: <laughs> Men ty, tyckte du att det var, fanns någonting liksom skevt med, den, med innehållet i det där, de där sketscherna?
0: Alltså, nej egentligen inte. Jag, det är nog bara kanske så enkelt att jag inte riktigt uppskattar den här liksom, eh, väldigt mm. skruvade. Eh, och... Och hur, hur vissa personer liksom fick kläskått för, ja, för ja. ett system. som, som och, och så är det. Man måste, liksom, man måste ja. kanske hänga ut någon som får bli symbol för. Men det är också människor. Liksom. Ja, ja det, var och, väl, det är det. Ja. <laughs>
2: det kände jag också. Ja. Att, liksom, ibland kände man att man fick nästan sympati med den där personen som ja, men blev uthängt ja, Absolut. Precis. Gärningsmann och brottsling Ja,
0: exakt. Ja. Men det kanske behövs. Och, och frågan är ju um, vad som händer nu. Vi, vi behöver börja runda av. Och jag tänker att det är väl ändå uh, någonstans att vi... Nu står vi inför, inför en sommar. Vi har liksom... NATO är landat i Sverige. Så det kommer inte vara en, en uh, valfråga längre uh, på det sättet. Och frågan är ju om vi kan... Om vi ändå kan få skolan på agendan inför valet. För det tror jag att det, det önskar nog alla vi som finns i systemet. Att den faktiskt, inte bara liksom, att inte diskussionen dör ut nu.
2: Nej. Eller vill
1: vi det? För det är också en risk. För då kanske det blir rätt parti som ska driva. Eller vill vi att de bara någonstans träffas och säger att men nu gör vi någonting åt det här.
0: Ja, det vore väl alldeles fantastiskt. Det, det, ja, absolut Då blir det arbetslösa ja. alla vi som diskuterar skolan också <laughs> men, Det kan men, vi
2: ta igen äh, Tänk om det blir att de röstar igenom någonting som äh, vi in, inte blir bra då. Det kan ju bli så också mm. så, Man vet aldrig
0: Nej, men, Jag tänkte på det när du, när du pratade om just det här Att du, du vill liksom lyfta din bok till Ja men liksom vanligt folk som, som, som kanske, deras engagemang i skola är att man har sina egna barn i skolan eller ska välja skola och fundera mm. mycket och sådär. Och, och det är ju alldeles uppenbart att folkopinionen mot de liksom största avarterna av det nuvarande systemet är ju väldigt stark i alla läger.
2: Mm. Ja det, det är precis, och, och ändå det är så
0: Ja men precis, och ändå så, så är politiken inte riktigt redo att lyssna på sina väljare. Och det är i sig är ju en intressant fråga mm. i ett demokratiskt samhälle. Liksom. Så att, ja, det finns mycket kvar att fundera kring.
2: Sen är ju opinion, alltså när man pratar med folk så tycker de ju ofta att när man säger det här med selektering av elever till exempel så kan de ju tycka liksom att ja, men, ja, det är väl bra att det finns skolor man kan sätta sina elever på så de slipper det här bråket. Och, och så det är, så mång, det är svårt pedagogiskt liksom att förklara, men vi har ju kommit överens om att man inte ska få välja ut elever. Men, men jag tycker det vore bra om jag kunde sätta mina barn mm. i en skola som var liksom, är lite selekterad. Sådär. Så att det är ju en... Eh, opinionen är lite... Eh, jag vet inte hur mycket man kan... Ja. Jag vet inte vad jag vill säga med det där, mm. men, Nej, men det, det, det här, vi har ett system mm. som man måste förhålla sig till. Mm. Och vi är alla kunder i det systemet. Vi är kunder i det ja. systemet, så att det är klart mm. att man vill ha skolor där allting fungerar. Mm. Och, och då kanske man vill ha kvar det här systemet som vi har nu, där man ser att segregeringen ser ut som den gör.
1: Det där var ju någonting som de här reformatörerna i slutet av 1800-talet identifierade redan tidigt. Ska vi ha ett system som fungerar där vi tar ansvar för det som helhet, då kan vi inte ha den här uppdelningen. Men nu går vi mot ett system där, där, där jag försäkrar mig mot mina barn, tror jag. För det är också så att jag, jag, jag statistiskt sett väljer fel. Alltså, för jag väljer ofta bort en bra skola i förhållande till, alltså för att jag gör de här valen på andra grunder än, än som är som är liksom eh, de verkliga grunderna. Och det här är ju någonting också som Andreas Schleicher och de här har pratat jättemycket om. Mm. Vi ska inte få inte ha konkurrens som bygger på kvalitetsdimensioner. Nej. För kvaliteten måste systemet garantera. Mm. Och, och här någonstans går vi ju så väldigt, väldigt konstigt vilse. Mm. Och då hamnade ju min rädsla mm. för mitt barn. Ja, precis, det är klart att... och så. Och det, man och det är klandra. svårt att hantera.
2: Det, det kan man inte klandra någon förälder för. att uh, Jag vill det bästa för mitt barn. Mm. Uh, absolut.
1: Vad, vad, vad tänker du här näst? Vad är nästa steg? Är det, är, nu, är det, nu är det tillbaka in i vardagen. Eller har du andra planer på att skriva om skolan?
2: Nej, utan nu ska jag vara journalist. Jag, jag tycker det är ganska slit att skriva boken. Jag, jag tycker Tycker om att jobba heltid som. Åh, hur fick du in i geting. Ja, <laughs> kanske var det en skolkoncern som, skol som ja. och...
1: <laughs> var en drömare.
2: Nej, jag tycker om att jobba med, som journalist och inte skriva bok. Men så blir man sugen om ett år, kanske. Mm. På att se. Ja.
0: Jag måste få, nu, nu vi, vi behöver som sagt knyta ihop säcken här. Får jag gissa om det där guldägget eller förstör jag din marknadsföringskampanj nu? Om jag... Nej,
2: nej, nej. <laughs> Absolut.
0: Ja, nu håller Peter upp boken och o i ordet skola är utbytt mot ett guldägg. Och för mig som då har en bakgrund i reklambranschen så är kopplingen liksom given, Exakt. tänker jag, att, att guldäget är ju det liksom finaste priset som man kan vinna i reklambranschen varje år för att man har gjort en lyckad reklamkampanj, så, så det, den kopplingen är ju jag.
2: Ja, den kopplingen var lite orolig för att man skulle göra och det är väl mm. det alla säger.
1: Mm. <laughs> jag, 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 jag gör ju kopplingen till hörnan som värper guldägg, det vill säga ett, ett system som värper pengar åt, åt vissa aktörer. Det är mm. den kopplingen jag gör. Mm.
2: Just det, skolpengen och barnet. Och... Mm. Men man kunde ju ha tänkt att säga regna eller någonting sånt.
0: Ja. Eller... Mm. Ah. Spännande blir det, och, och mm. vi som har fått chansen att, att läsa boken i förväg så, vi, vi tycker ju att den, den ska man läsa. Mm. Och särskilt om man, om man inte anser sig vara skolexpert utan, utan är nyfiken och vill förstå, mm. så, så är det här en bra, ett bra sätt att, att få syn på hur systemet, vad systemet har, har gjort med oss som föräldrar och som elever och som, som skolmänniskor. Så. mm så tusen tack Peter Lettmark, för att du ville vara med i podden.
2: Tack, tack själv. det var ju ett fantastiskt ära för mig att få vara med, med såna personer som kan så mycket som ni.
0: Det finns ja. Jag önskar att jag kunde också. få fråga ut er istället. <laughs> det tar vi en annan gång.
2: Ja, vi tar en annan gång. Ja. Jag kanske ringer. <laughs> ja,
0: exakt. Du är välkommen. Men, det, var svårt att,
1: det var svårt att hålla emot för att inte ja, börja ställa exakt. frågor.
0: Det här är liksom ja. intressant när man, man, man märker hur det liksom vänder i, i, så i ja, samtalet. Precis. ja Jätteroligt. Men, eh, lycka till ja. nu med bokrelease bok, uh, och med fortsatt uh, journalistiskt arbete. Yes. Um, och ha Tusen det så tack. bra och trevlig sommar och allt det där
2: mm. Tack till Somma, jättekul det här
0: Tack, Ta det Tusen gott tack. Ses ja, Det gör vi, det gör vi, hej Jaha Plötsligt så liksom kommer det flera böcker av journalister som har intresserat sig för, oh. för skolan, det är väl jätte jättebra och jätteintressant
1: Ja oh. Och viktigt
0: för, för liksom det demokratiska samtalet, tänker jag. Att de också belyser lite olika perspektiv och vänder sig till lite olika läsare. Så.
1: Ja, absolut. Mm. Och det här är ju en spännande bok, tycker jag. Mm. Alltså, man, man grips av, av berättelserna, mm. det, det berättas berättelser på väldigt många olika plan. Men de, mm. de är språkligt, hänger ihop och, mm. och, och man, blir, ja, man blir engagerad och man blir berörd hela tiden. Mm. Och det finns en tematik som, som håller genom mm. hela boken. Så att jag, ja. Ja, är,
0: ja, och det är ju liksom ett smart, smart sätt att skriva om ett, mm. ett svårt och komplext ämne att, att, att liksom locka in läsaren i de här mötena med mm. enskilda personer eller liksom situationer så, som, som man också kan ganska lätt identifiera sig med. Så. Mm. Mm. Ja, roligt! Och som sagt, vi, vi kommer att möta fler journalister i podden här inom ganska snart. ja det är spännande ja. så får vi ja. se så, vi, snart behöver vi nog ha ett sånt här du och jag-snack bara för nu, det är så mycket som har hänt och händer i, i ja, det är ju så, alltså, så vi få, kanske behöver liksom samla våra egna tankar också lite grann
1: vi ja, skulle behöva ha det, ett samtal mm. kanske om. Inför kommande valrörelser. Och, och, och vad som händer med de här. Det kunde också vara intressant att bara prata om de här propositionerna som är mm. lagda. Och, och det mm. finns rätt mycket att och reda i. Ja, för att propositionerna är viktiga. Men det är, det är ju inte så att, att alla människor sitter hemma och läser propositioner. Det är ju inte så världen fungerar. Så jag tror att kunskapen om dem är ganska begränsad. Vad är det mm. man vill göra och varför? Mm. Och, och, mm. och sådär. Mm.
0: Och vi ser ju dagligen skulle jag säga i, i debatten um, feltolkningar på grund av okunskap eller på grund av, av liksom medveten strategi att, att, så att säga, svartmåla den andra partens uh, åsikter eller synpunkter eller förslag. Så. Så ja. att det, uh, och, och kan vi dra ett stort tråd i stacken för att... Och, och liksom förtydliga vad det faktiskt ja. står och vad man faktiskt har sagt så, så ska vi ja. försöka göra det, tänker
1: jag. Ja, för det är ju tråkigt och, och, och det är inte bra för demokratin när, när debatten blir ful. Nej, Så alltså när man säger man påstår saker som mm. ingen någonsin har föreslagit ja. och använder det medialt och med stor mm. spridning, då är, då, är, då är det ju... Alltså det, det slår ju det också, slår mot centrala värden i... Mm. Hur ett demokratiskt samtal mm. ska föras. Ska ha bra argument, man ska kunna diskutera, debattera och sen ska vi kunna besluta. Mm. Men det är väldigt svårt att besluta om, om, om de påstående som kastas ut är, är helt grundlösa och felaktiga.
0: Mm. Jag satt häromdagen i, och, och, satt med och lyssnade på en, en, en politisk utbildningsnämnd som diskuterade just ägar för, för skola och förskola i den kommunen. Och, och slogs av hur på den nivån hur, hur mycket välvilja det fanns i samtalet trots att det, det satt liksom representanter för, för båda man nu tänker liksom två väldigt motsatta åsikter kring Kring just eh, driftsformer och, och friskola eller driva kommunalt och så vidare. Mm. Um, så fanns det en oerhörd liksom, generositet i, i samtalet. Och en vilja att lyssna på varandra och liksom, få tala till punkt och säga det man tänker och tycker. Och, 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 och respektera det så. Och det var så, jag blev så glad. Mm. Mm. För det är någonstans börjar det också, eller slutar mm. kanske, liksom, i, i de här lokala rummen där, där besluten faktiskt fattas. Och, och kan man upprätthålla ett gott samtal där så har vi. Då är det liksom en, någon sorts äh, försäkring om att demokratin får leva. Liksom.
1: Ja, Det är ju lite grann det jag menar med, med att det kanske är bra om skolan inte blir en valfråga. Mm.
0: Ja, precis.
1: I någon mening. Mm. Vi kanske behöver ha en valfråga kring vissa centrala delar mm. av, av hur skolmarknaden fungerar. Mm. Kanske, vi kanske måste hamna där och då kanske lärarkåren i Sverige måste bestämma sig för att det här är tillräckligt viktigt för att jag mm. ska rösta på, mot min annars ideologiska övertygelse. Så. Men i övrigt så, så menar jag verkligen allvar att det kan vara bättre, mycket mycket bättre för en fråga om, om det är politiskt känslig, det vill säga att mm. i det här fallet att man behöver Liksom så att säga, be om ursäkt för saker man har gjort och det här gäller ju alla blocken och alla partier mm. kors och tvärs i hela systemet mm. ja, då kan det vara bättre att sätta sig i ett rum och säga hur löser vi upp det här mm. och komma gemensamt med andra förslag men, men, men bara för att det alltså den politiska logiken gör att jag kan, inte, jag kan inte säga att jag har gjort fel och sen ber folk rösta på mig igen mm. utan man, man, man spelar ju ett spel hela tiden. Mm. Och då kanske det är ibland det är bra att den spelplanen finns någon annanstans mm. än i, i vallöftesretoriken. Mm. Uh, På affären, alltså, Det här arbetet som pågår i riksdagen i alla andra frågor, mm. där man diskuterar saker och ting och sen voterar man om dem i riksdagen och det är mm. ingen väljare någonsin som ens hör talas om dem. Nej. Men Nej, de förflyttar precis. samhället framåt ja. i en bättre riktning därför att Exakt. vi har en parlamentarisk demokrati. Mm. Uh, ja. En vision om ett bättre samhälle typ var mm. mm. jag försökte uttrycka mm. <laughs>
0: Ja, precis och på tal om lärarkåren så, så i dagarna så fattas det ju sannolikt ett jätteintressant och stort beslut kopplat till, till ja. fackförbunden och, ja. och hela liksom, både lärare och skoledare det måste vi också prata om ja. framöver ja. Det, är ju, det är ju liksom um, en väldigt stor um, ja. förändring som är på gång
1: och någonting som jag har stött hela tiden men samtidigt ja. som jag förstår att det finns en risk i det och inte minst vilken jätteapparat vi Exakt. pratar om. Exakt. För vi pratar om anställda, vi pratar om ja, fastigheter, ja, vi pratar om... Ja, ja. Vi pratar Absolut. om så det är, oh, oh, min enda förhåga ja, nu Tornberg. är att Lärarkåren mm. inte är på tårna nu- –därför att alla i de här organisationerna springer benen av sig- att försöka, –för att försöka skapa den här gemensamma organisationen framöver. Det. Mm. Men det skulle mm. vi också vilja. Och det kanske det är dags att en... prata om fackkollektivet ja, och sånt. Sist
0: var det mitt under liksom brinnande pandemi och då var det egentligen bara det vi pratade om. Så det känns mm. absolut mm. som att det är dags för det. Och jag tänker att det finns en stor, stor förväntan i hela Lärarkollektivet idag, De allra flesta i alla fall. Att fackförbunden ska bli med det här och det, det uttrycker man också att man ska bli starkare men kanske också starkare i de här helt centrala frågorna för hur skolsystemet faktiskt ska se ut. Ja och där, där man inte, inte...
1: inte blir utspelad av Nej. partier.
0: Precis. Mm. Ja vi har att göra från ett tag till. <laughs> det ja. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd som jag, Inge Nets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Du vet också att vill du inte bara lyssna på oss så finns vi som videoversion på eh, Youtube till exempel och på Arena dess eh, Facebook. Vi hörs snart igen. Ha det så bra till dess. Hej då!